1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título Las características de la fe. Es a partir del punto 153. Y este primer punto, 153, tiene como título La fe es una gracia. ¿Eh? Por lo tanto, a la hora de hablar sobre las características de la fe, la primera que ha elegido el catecismo es subrayar su gratuidad, es un don de Dios. La fe es un don de Dios, vamos a ver cómo lo recoge el catecismo. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Dejamos aquí y luego lo continuaremos comentando, pero recordaréis ese pasaje que es un pasaje central en el Evangelio. Algunos escrituristas hablan de que es uno de los pasajes centrales en, los que, en el que incluso divide el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. El contexto es esa pregunta que dirige Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y hay un hay una adelantarse de Jesús, perdón, hay un adelantarse de Pedro a los demás. ¿eh? Unos dicen que eres el bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Hací una confesión, ya no de qué me, parece el, qué me parecen las palabras de Jesús o las obras de Jesús, no, no, sino quién es Jesús. Es una pregunta por el ser, ¿eh? es ir a lo sustancial. Y Pedro se ha adelantado y ha respondido, vamos, al tiempo que había una especie de silencio comunitario, porque era, claro, era una pregunta que iba, que iba al núcleo y a la esencia, ¿no? Si Jesús, después de haber estado unos años con ellos, les pregunta, ¿yo quién soy? Verdaderamente se la están jugando, porque ¿de qué ha servido el discipulado que han tenido los apóstoles cerca de Jesús si no son capaces de responder a la pregunta de quién es Jesús? ¿Quién decís que soy yo? ¿Eh? Jesús, como digo, Simón Pedro se ha adelantado a los demás, ha hecho esa confesión de fe: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y ahora le dice Jesús: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Esa expresión eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, es una expresión que quiere decir, eso no viene del hombre. La carne y la sangre se refiere, no viene de tus capacidades. Es algo que tiene un origen divino. Cuando se dice, por ejemplo, que Jesús no fue concebido de la carne y de la sangre, se hace referencia a su concepción virginal. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no fue concebido de la carne y de la sangre. Bueno, digamos, eso a ti no te lo ha revelado la carne y la sangre, Pedro. O sea, es decir, tú has sido capaz de confesar que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, por un don de Dios que has recibido. ¿Mm? Se apoya todavía en dos textos más, uno de Gálatas y otro de Mateo. El de Gálatas 1.15 dice, dice San Pablo, más cuando aquel que me separó, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciase entre los gentiles al punto, eh, subí a Jerusalén, etcétera. Pero fijaros, aquí lo que nos interesa de ese texto es que habla de que aquel que me eligió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia. O sea, Pablo entiende que el camino de Damasco en ese encuentro que ha tenido con Cristo resucitado ha sido llamado por su gracia y además dice que desde el seno de su madre claro, es decir desde el seno de su madre él entiende que estaba predestinado a, a esa gracia de encontrarse con Jesucristo desde toda la eternidad pensó en nosotros el subrayar esto de de haber sido elegido desde toda la eternidad es como decir esto es gratuito, mira, Dios lo pensó así por pura gracia no porque yo haya sido bueno, ¿eh? sino porque es que, por pura gracia, esa famosa frase de San Agustín, que me la habéis oído muchas veces. ¿no? Dios no llama a los capacitados, ¿no? sino que capacita a los elegidos. No elige a los, a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. O sea, su llamada es gratuita. Por eso eh, se insiste... Sí, San Pablo tiene conciencia de eso, no es que Cristo se haya revelado a él porque él fuese bueno, no, no, por, por puro amor, por gratuidad. Luego viene el siguiente texto, Mateo 11.25, otro texto que nos propone el Catecismo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado la gente sencilla. Es impresionante, el texto, es impresionante el texto, porque en él está, está revela Jesús bendice al Padre porque el don de la fe, el sentido de lo sobrenatural, se lo ha revelado pues no a los que se las dan de sabios, ¿no? sino se lo, se lo ha revelado a la gente sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la fe, la fe es un don de Dios gratuito y además tiene... Tiene la, la característica de, de darse más fácilmente a los corazones sencillos que a los corazones complicados. ¿Por qué? Porque los corazones sencillos reciben la fe con más conciencia de que es gratuita, de que es un don de Dios. Mientras que los corazones complicados, ¿sí? los corazones turbios, si ¿sí? tienen muchos líos para acoger la fe, pero además si la cogen, tienden a pensar que la fe es el producto de toda la elucubración y el lío mental que se han hecho. No quiere decir que un filósofo no pueda tener fe, por Dios, claro que pues, ha habido muchos filósofos santos y ojalá no hubiese muchos más, pero es verdad que un filósofo tiene un peligro, ¿eh? y el peligro del filósofo es pensarse que la fe, ¿eh? la fe es un logro de todos sus razonamientos, y finalmente él llega, no pues después de haberse hecho muchísimas preguntas, llega a la fe como si la fe fuese, ¿no? eh, a, hubiese sido construida, fabricada por todo su esfuerzo mental. Pues no, mira, está claro que es muy importante que nos hagamos preguntas, que para eso Dios nos ha dado una inteligencia, pero luego, al final, cuando Dios te da la fe, ¿eh? te la da gratuitamente. Quizás todas tus preguntas habrán servido pues, para disipar obstáculos, etcétera, que también Dios quiere que utilicemos ¿no? nuestra capacidad racional, pero al final la, la fe solo puede tenerla el que la recibe gratuitamente. Por eso este texto de ¿eh? Mateo 11, 25 es un, es un recordatorio de que para tener fe hay que ser como niños, y no en el sentido de que el niño no haga preguntas. No, porque el niño hace muchas preguntas. ¿eh? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Los niños hacen muchas preguntas. Algunos acusan el, al cristianismo, claro, es que aquí lo que quieren es anular la razón, que el hombre no se pregunte. No, no. Cuando Jesús dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, no se refiere a no preguntar, a que el hombre no, no tenga muchas cuestiones ante Dios, pero tiene que hacerlas con espíritu sencillo, no con espíritu complicado. Porque muchas veces el hombre pregunta pregunta con la intención de dejarlo todo oscuro, de no obtener respuesta. ¿Os habéis fijado que muchas veces hay personas que preguntan con la intención de que su pregunta no tenga respuesta? yo eso lo he muchas veces. ¿eh? Que tienes a veces algunos diálogos y te das cuenta que algunas personas hacen preguntas sobre la iglesia. Bueno, tú intentas responderla y él en cuanto que ve, empieza a ver que la pregunta que tú le has hecho, que él te ha hecho a ti, mejor dicho, no tú empiezas a respondérsela, entonces ya no le interesa ya lo que vas a decirle. ¡Ay, tiene respuesta! Entonces le hago otra pregunta, porque en el fondo está haciendo preguntas con la intención... ...de ver que te deje cortado, que él lo que quiere no es saber la verdad, lo que quiere es demostrar que todo es confuso y que no hay verdad. Esa es la diferencia entre preguntar como un niño, porque un niño pregunta queriendo saber. Y a veces los espíritus complicados preguntan queriendo confundir. Bueno, en ese sentido, digamos que, que Jesús nos predica al ser como niños... Y Jesús alaba al Padre porque ha revelado sus cosas, ha revelado el don de la fe, no a los que se las dan de sabios, ¿no? sino a los sencillos, a los humildes. Bien, estos son los tres, los tres textos primeros. ¿no? Continúa diciendo, por lo tanto, esto no te la ha revelado la carne ni la sangre, Pedro es un, o sea la fe es un don de Dios. Y continúa el catecismo. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él, por Dios. Una virtud sobrenatural. Sabéis que de las, de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, bueno, pues hay ahí la primera, la fe. Y ahora viene aquí una cita de la Dei Verbum, la Constitución del Concilio Vaticano II, en el número 5, que dice, para dar esta respuesta de la fe... Es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. O sea que es que cuando hacemos el acto de fe, estamos siendo asistidos por el don interior del Espíritu Santo que abre los ojos del Espíritu. No solo existen los ojos, los ojos carnales, también existen los ojos del Espíritu. Y uno puede estar ciego interiormente. ¿eh? Y el Espíritu el Espíritu Santo mmm, trabaja en nuestro interior para abrir los ojos espirituales. ¿eh? Y la mayor obcecación es la de que, del que no quiere ver, se dice. ¿no? Entonces es posible que nosotros tengamos resistencias internas a la labor del Espíritu que quiere abrirnos los ojos espirituales. Entonces, pues, eh, desconfianzas, orgullos, amores propios, sentido materialista de la vida, etcétera, pueden ser los motivos por los que alguien mantenga eh, los ojos espirituales cerrados. Y el Espíritu tiene que hacer toda una labor de purificación, eh, pues para que alguien venza esas resistencias que le impiden creer. He puesto esos, esos, esos pecados concretos ¿no? que son muy, digamos, contrarios a la fe, muy incompatibles con ella. La desconfianza, la desconfianza en el sentido materialista de la vida, el orgullo. ¿eh? Este tipo de pecados suelen ser muy contrarios al, al sentido de la fe. Hace un matiz aquí, este texto de la Dei Verbung que se ha citado, y es que, abre los ojos del Espíritu y concede a todos un gusto en aceptar y, cre y creer la verdad. Es decir, uno de los, de los signos por los que entendemos que la fe es un don gratuito, es un don de la gracia de Dios, es que cuando tenemos fe, la tenemos de una manera gozosa, con un gusto interior muy grande, ¿eh? porque es un regalo suyo. No es como, por ejemplo, pues, otro tipo de virtudes que no son, digamos, teologales, sino son virtudes morales que eh, implican, implican no tanto eh, pues un, un don directo de Dios, sino que implican un tipo de esfuerzo del hombre en el que es posible que alguien viva la virtud de una manera no tan gozosa. A ver, por ejemplo, pues eh, la paciencia. Uno se está ejercitando la paciencia. Bien. Y la verdad es que hasta que no la tenga de, de una manera ya muy consolidada, pues es posible que el que se ejercita en la paciencia esté por dentro que, que echa chispas. ¿eh? Le cuesta mucho tener paciencia. o sea, Se ejercita en la paciencia, pero por dentro está diciendo a ver cuándo este ya se va y me deja tranquilo porque estoy ya que no aguanto más. ¿eh? O sea, Es decir, que como la paciencia es una virtud moral y no teologal, es posible que uno la viva de una manera más tensa, eh, que uno la viva de una manera no tan gozosa y alegre, eh, porque supone más de lucha interior, etc. ¿no? Pero sin embargo, la virtud de la fe, cuando Dios la da, suele ser recibida de una manera mucho más gozosa. Eh? Es como un regalo que se disfruta. ¿eh? Dice, con gusto, tener el gusto de la fe es decir, Dios mío, sin ti qué complicado es todo, pero cuando tú me das el don de la fe, qué sencillo es todo, ¿no? Es como una barca, una barca en la que dice, es que no sopla el viento y aquí no hay que se mueva nada. Ahora, sopla el viento y es que esto se mueve. Que, bien, en ese sentido, ¿eh? se habla de, de que la fe es un don, es una gracia, etcétera Bien, como os podéis imaginar, acto seguido voy a matizar un poco lo que estoy diciendo, porque algún oyente estará diciendo, vale, pero también la fe requiere un esfuerzo, ¿no? O sea, la fe es un don, es una gracia, pero hombre, entonces los que no tienen fe... ¿Qué pasa? Que, que a Dios no les ha dado la gracia y entonces eh, no, no tienen fe porque Dios tiene la culpa de que no la tengan, ¿no? Yo soy consciente de que hay que matizar por este, por este otro aspecto, pero bueno, dejadme que lo hagamos después de, de este descanso. <tose>
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo... ...si el punto 153... ...que explicábamos en la intervención anterior... ...dice que la fe es una gracia... ...el siguiente punto, el 154, dice... ...la fe es un acto humano... ...que como veis es... ...complementario del anterior, es un don de Dios... ...pero también es un acto humano... ¿Eh? ...lo leemos... Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la plena sumisión de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Bueno, vamos a ver aquí como veis ha echado mano de un ejemplo, el ejemplo del matrimonio, otro tipo de ejemplo para decir, ojo, que, que, tam, que no únicamente en el tema de la fe en Dios, sino que en otras muchas dimensiones también de nuestra vida, también hacemos actos de fe, no fe teologal, ¿eh? no, fe, no fe sobrenatural, pero bueno, fe, acto de confianza en lo que no hemos podido ver, comprobar, acaso nuestra vida, ¿En nuestra vida diaria funcionamos únicamente por un, el tipo de conocimiento que es verificable científicamente o racionalmente demostrable? Eh, o... Pues no, señor, no es verdad. En la vida hay muchas dimensiones de nuestra vida en las que funcionamos por fe humana, por confianza. Oye, pues uno cuando se casa, este es el ejemplo que pone el catecismo, uno cuando se casa también hace un acto de fe es un acto de fe y de confianza. O sea, él no está seguro. ¿eh? Él, no puede él no puede tener un conocimiento previo de todo lo que va a ocurrir después, de lo que va a suponer para convivir con su marido, con su mujer, ¿eh? etcétera, etcétera, O sea, hace un acto de fe. Bueno, eso, eso supone, supone decir que es que la fe en Dios eh, no es irracional. No, o sea, está más allá de la razón, pero no es irracional. Esto es así. O sea, casarse es irracional. Uno diría que sí, ¿no? Pero no, no, o sea, ciertamente casarse no es irracional, porque el amor tiene razones, el corazón tiene razones que, que van más allá de la mente. El, el amor tiene... Tiene razones que, que entran en, el, en la dinámica o la dimensión de la fe, de la fe humana ¿eh? y de la fe sobrenatural para quien sabe que Dios está presente en el misterio del amor humano. En resumen, ¿eh? que aquí el catecismo nos recuerda que hay muchas dimensiones de la vida en las que funcionamos por confianza, por, por fe. Por lo tanto, la fe no es irracional. La fe es suprarracional, si queréis, está más allá de la razón, pero no es irracional, que, es, que son dos cosas distintas. Es como si la, la razón nos llevase de la mano, te acompaña y llega un momento en que la razón te dice, mira, he llegado a esta puerta, yo te he traído hasta aquí, pero tú ahora tienes que dar un paso, un paso ya más allá de la, de la razón esto sería un poco la, la imagen para comparar la relación fe-razón. Entonces, digamos que aquí hay un misterio, un misterio que es cómo conjugar la, la gracia de Dios con la libertad humana. Cómo conjugar decir la fe es una gracia de Dios con también decir la fe es una responsabilidad mía. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Bueno, existe un concurso, existe un misterio, eh, un misterio que es... Que Dios actúa en el hombre sin anularlo, sino potenciando su libertad, pero respetándola al mismo tiempo. Esto a nosotros nos cuesta entender, porque claro, enseguida en se, se formula una serie de dudas, ¿eh? dudas en el sentido de decir, vamos a ver, si, si Dios me da su gracia para creer, pues entonces eh, yo hay que pinto, ¿eh? No pinto nada. ¿eh? Por ejemplo, el caso de la Virgen María. ¿eh? el caso de la Virgen María Es obvio que ella ha sido elegida eh, desde toda la eternidad. Es obvio que es una criatura en la que Dios ha puesto sus ojos de una manera especial. Y entonces, claro, pues ella no tiene ningún mérito. No, no tiene ningún mérito porque es una elegida de Dios y, y sin más. Y el caso de Judas. Bueno, claro, pues ahí le ha tocado hacer el papel del malo de la película. Bueno, pues si Judas... Traición a Jesucristo, pues ¿él qué culpa tiene? O sea, Dios no le ha dado la gracia y entonces él le ha tocado hacer el papel del malo. Pues nada, ¿no? Este tipo de, de comprensión totalmente corta, ¿eh? que es no entender cómo Dios, cuando actúa en nosotros, no anula nuestra libertad, sino que, sino que la potencia. No ha habido una criatura humana más libre que la Virgen María. Dios le dio su gracia allá donde ella, allá donde ella en su libertad pronunció un sí, un sí incondicional. Bueno, pues eso, eso es lo, lo maravilloso de Dios, que Dios no anula la criatura sino que la potencia. Entonces podemos decir que la fe es, una, es un don de Dios al mismo tiempo que es un acto tuyo. Y esto además se puede referir a, pues a todas las virtudes, ¿eh? El amor lo mismo. Es una. ¿Qué tanto por ciento tienen las obras buenas que hacemos por amor? ¿Qué tanto por ciento tienen de don de Dios? ¿Y qué tanto por ciento tienen de don tuyo? Perdón, de acto tuyo. Bueno, pues es que no, no hablemos de tantos por cientos Digamos que es, es un don de Dios y al mismo tiempo es una obra tuya. Y, y ese concurso entre Dios y el hombre, fijaros, es que solamente solamente se, se puede dar. ...en esa relación entre criatura y creador, que es capaz de asistirnos sin anularnos. Es muy difícil poner ejemplos ¿eh? a la hora, de, a la hora de, de visualizar esto, porque a veces suele ser bueno poner un ejemplo, pero es muy difícil poner un ejemplo. Porque si, si recurrimos al ejemplo del, que algunas veces lo he puesto, ¿no? al ejemplo del niño que agarra un lápiz que todavía no sabe escribir, coge un lápiz no y por detrás de la mano, la mano del padre o del profesor coge la mano del niño, la cual tiene el lápiz y entonces el niño escribe, pero el, el profesor o el padre al mismo tiempo mueven la mano del niño para que escriba el lápiz y entonces es el niño el que está escribiendo, pero al mismo tiempo es el padre el que está ayudándole a escribir. bueno algo así. ¿eh? El ejemplo, lógicamente, es imperfecto. ¿eh? es imperfecto Pero bueno, es un ejemplo que se aproxima para entender de, de, de cómo hay una, un concurso entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Digamos una cosa, y es que mmm, la, fe, la fe tiene suficientes dificultades de manera que el creer sea meritorio, el creer es meritorio. Para... Y por otra parte, la fe, las razones para poder creer tienen suficiente peso como para que rechazar la fe tenga también una culpabilidad. ¿Eh? Os repito esto que me parece importante. O sea, las dificultades para llegar a creer son bastantes, porque somos, somos de carne y hueso, eh, tendemos, tenemos una tendencia a, la, a, a creer fácilmente lo material y nos cuesta lo espiritual, etc. ¿no? O sea, de manera que creer es meritorio, pero al revés, ¿no? La gracia de Dios, o sea, eh, la gracia de Dios actúa en nosotros de, de una manera que también, ¿no? Pues eh, el no creer supone una culpabilidad por nuestra parte. Es meritorio creer, pero al mismo tiempo el no creer supone una culpabilidad, ¿eh? un rechazar el don de la fe. Por eso tenemos que entender que Jesús dice en el Evangelio eh, algunas, eh, algunas expresiones fuertes, ¿no? Los que crean se salvarán, los que no crean serán condenados. Ese, ese tipo de frases de Jesús en los Evangelios, que habrá, habrá que entenderlas, habrá después que, eh, que explicarlas, de acuerdo. Pero Jesús las dice, ¿eh? entonces tampoco no podemos arrancarlas del Evangelio. Ese tipo de frases en las cuales habla de que de cerrazón hacer razón del hombre a la fe supone su perdición, supone que hay una culpabilidad en nosotros. O sea, es un don de Dios, pero ojo, o sea, es un don de Dios que tiene que ser acogido. El hombre tiene que abrirse ¿no? a ese don de la fe. También lo decía de otra, de otra forma, ¿no? El, el Beato Newman, eh, recientemente beatificado por Benedicto XVI, decía él, la fe tiene que ser lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente razonable para no ser arbitraria. O sea que es meritoria la fe porque también tiene sus oscuridades y tú luchas en medio de ellas. Es meritorio. Bien, eh, esta ha sido un poco la forma, eh, la forma de, de explicar del catecismo eh, diciendo que la fe es donde Dios al mismo tiempo que es un acto auténticamente humano. O sea, no es de marcianos creer. No, es un acto auténticamente humano. Que no anula las capacidades del hombre. Eh. O sea, es decir, en el momento en el que alguien hace el acto de fe, tiene que suspender la razón, dejarla, eh, dejarla congelada. No, no. La fe supera la razón. Pero no, no la anula. O sea, uno puede seguir pensando al mismo tiempo que cree. Esto tiene su... Es decir, es irracional pensar que Dios existe y que Dios es padre, es bueno. Bueno, fijaros, que Dios existe es algo a lo que se puede llegar por la razón. Eso lo hemos hablado aquí. Y lo afirma la fe católica, que la razón tiene la capacidad de llegar a la existencia de Dios. Ahora bien, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios se revela, que Dios se da a conocer. Eh, que Dios ha, haya enviado a su Hijo para salvarnos. Que su Hijo pues, haya fundado la Iglesia para a través de ella darnos signos de salvación, etcétera, ¿Eso es irracional? No. ¿Cómo va a ser irracional? ¿Por qué Dios no puede revelarse? ¿Por qué Dios no puede darse a conocer? ¿Eso es contrario a la razón? ¿Qué va a ser contrario a la razón? Eso no es irracional. Lo que sería irracional es pensar, por ejemplo, que, que Dios siendo infinitamente bueno, pues nos, nos pidiese hacer cosas malas. Eso sí sería irracional. O sea, lo que sería irracional es decir, Dios que es bueno y que, quieren, y que es santo, nos pide que... Pues eso, ¿no? Que nos pongamos un cinturón de explosivos y, nos, y nos, eh, nos suicidemos para matar gente. Eso sí que es irracional. Claro que puede haber una explicación de la fe que, que aparezca irracional. Pero que Dios sea bueno, que Dios se revele, se descubra y, y nos enseñe su camino de salvación y de amor a Dios y al prójimo, eso es irracional en absoluto. Es un don de Dios el poder conocerlo, pero no es contrario a la razón sino perfectamente congruente con ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida. esta edición del Catecismo en la que nos encontramos, estamos hablando de que la fe es una gracia, la fe es un acto humano, y las dos cosas se compatibilizan y se integran. Y termina, eh, termina esa explicación en el punto 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Y aquí viene una cita de santo Tomás de Aquino. Creer es un acto del, del entendimiento, que asiste a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Bueno, eh, es un texto que también asume el Concilio Vaticano eh, I. Eh, dice, lo vuelvo a leer, Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Eh, parece complicado, pero... Pero yo pienso que no lo es. ¿eh? Es decir, en sí es un acto del entendimiento. Así como, si queréis, el eh, fe, esperanza y caridad. La caridad es más un acto de la voluntad. La fe es más un acto del entendimiento. ¿eh? Bien, pero implica la voluntad. ¿eh? Por eso dice aquí, querer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina. O sea, el entendimiento humano dice, yo me adhiero a la verdad revelada por Dios, pero lo hago porque la voluntad, ¿eh? la voluntad que está movida por la gracia de Dios, la voluntad mueve mi entendimiento. O sea, no es algo frío, ¿eh? sino que es mi voluntad la que dice, quiero creer. Quiero creer. ¿eh? Recuerdo haber explicado el tema del matrimonio, de lo que es el amor del matrimonio, diciendo que el amor no solo es decir amo, sino que es quiero amar, el amor cristiano, el amor matrimonial. Ay, es que se me ha ido el amor. es que se me, que se me ha ido? Oiga, mire usted. Yo quiero amar. Es querer, querer. ¿eh? El, matrimonio, el matrimonio cristiano es querer, querer. Bueno, algo parecido pasa aquí con la, con la fe. La fe es una adhesión de la inteligencia, o sea, la inteligencia se adhiere a lo que Dios le revela, pero también hay como una especie de eh, acto de la voluntad que dice, quiero creer. Creo y quiero creer. ¿Eh? Porque fíjate, ¿eh? que es que si tú no quieres creer, o sea, no, ojo, ¿eh? puede, puede ser... Teóricamente, cuando uno va a hacer un acto de fe, dice, o sea ¿cuál es mi principal, mi principal problema para creer? ¿Que tengo dudas racionales? ¿O que mi corazón... No acaba de entregarse. Y muchas veces ocurre que uno se piensa que su problema para creer es del tipo, digamos, de dudas racionales. Si me aclaren esto es que no tengo claro este tema, si no tengo claro el otro, es más allá de la muerte, cómo es y tal, ¿no? Y muchas veces uno descubre que el problema principal no está tanto en las dudas racionales, sino en que la voluntad no ha terminado de entregarse, no ha dicho quiero creer esto a veces por ejemplo se, se suele comprobar mucho cuando alguien que tiene así teóricamente una lucha de aquí te espero de que creo y no creo creo y no creo un día va esto por ejemplo ha sido una, una constante en muchos santos el santo cura de ars no o san pío de petralcina mucha gente complicada que tiene dudas de fe etcétera y le y van a, ante el santo cura de ars o a san pío de petralcina y, y, y estos santos le dicen déjate de historias, confiésate, pero ¿cómo voy a confesar si tengo un montón de dudas? Que te confieses, hombre. ¿eh? Y se confiesan, y en la confesión sacan el lastre que tienen de toda su vida anterior, de vamos, no pecados graves que tienen ahí tapados y que tienen pim pam, pim pam, sacan sus pecados, y, y de repente cuando se han confesado, pues rompen a llorar porque, pues porque en su vida anterior, eh, pues habían tenido tapadas ciertas cosas, ¿no? se rompen a llorar al manifestar sus pecados. Y después de haberse confesado, pues el cura de Ars le pregunta a uno de estos penitentes, ¿no? Bueno, a ver, pregúntame ahora cuál son, cuáles son las dudas que tenías. Y dice, ay, ya no, ya no tengo dudas, ya se me han ido. Cla claro que se te han ido. Porque tu problema, tu problema más que, eh, más que el del entendimiento era un problema de la voluntad que no se había entregado. Cuando te has confesado, tu voluntad se ha entregado y de repente se han disipado las, las dudas. ¿eh? Por eso vuelvo a leer ahora esta definición de santo Tomás, asumida por el Vaticano I, para que, para que se entienda. ¿no? Dice, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina, pero por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. O sea, Dios mueve tu voluntad para querer creer. Y entonces... ¿Eh? también la voluntad quita los obstáculos para que el entendimiento se adhiera para que dejemos de ser complicados ¿eh? porque es que al final si la voluntad no da el pistoletazo de salida, pues uno siempre tendrá dudas interiores ¿no? es, es una es una conjunción equilibrada entre el don de Dios y la libertad humana fijaros yo diría que, claro, como la fe nos permite conocer cosas divinas, cosas sobrenaturales que no son alcanzables por el hombre, obviamente tiene que ser sobrenatural. Pero al mismo tiempo también la fe la fe nos permite conocer como el sentido interno de la vida. ¿eh? Eh, nosotros en la vida es como si oyésemos voces, oímos el sonido de las voces, pero es la fe la que nos da el, el sentido interno de estas voces. Eh, y así, pues, me, es como si la fe me interpretase el sentido interno de la realidad. ¿Eh? Mis sentidos captan voces, ¿no? Pero, ¿qué, qué sentido tiene esta vida? O sea, de, detrás de todo el mundo, ¿qué es lo que hay, no? ¿Por qué he venido al mundo? ¿Por, por qué existe el universo? Entonces, digamos que la fe me permite interpretar el sentido de la realidad. Por eso al mismo tiempo la fe es sobrenatural, pero la fe también es un acto humano que me permite vivir lo, na lo natural desde su sentido sobrenatural. La fe no solo me habla cosas del más allá, no, no, ojo, la fe también me da el sentido del más acá, o sea, es decir, del aquí, del aquí y la ahora. Y esto es muy. esto hace entender cómo la fe es algo divino y al mismo tiempo es algo, es algo humano. Es cierto que lo que constituye el núcleo ¿no? del mensaje de Jesús es la gracia de, del Espíritu Santo. Pero también Él nos ha dado una razón. Y parafraseando a San Agustín. Eh, vamos, y aplicando un poco a este tema. Una expresión suya, yo me atrevería a decir que la razón nos ha sido dada para que se implore la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ha sido dada para que se observe y se respete la razón. Las dos cosas. O sea, Dios nos dio una razón para conocer con ella todo lo que podamos conocer, ¿no? Y una voluntad. Pero Dios nos ha dado una razón para que al mismo tiempo entendamos que hay cosas que se nos escapan. Entonces, como se me escapan, yo voy a pedir a Dios que me, las haga, que me las dé a conocer. La razón nos permite pedir la gracia de Dios. Y cuando Dios te da la gracia de Dios, lo que te permite es respetar la razón. Porque, mira, sin la gracia de Dios, muchas veces se pierde el sentido común. Se, no, no se vive racionalmente. Esa expresión, ¿eh? Esa expresión de Chesterton famosa, ¿no? Que decía él, quitad lo sobrenatural y entonces ya no encontraréis lo natural, encontraréis lo antinatural. O sea, lo sobrenatural te permite respetar lo natural. Y la prueba es que en esta, en esta sociedad nuestra, cuando ha desaparecido la fe, se ha perdido la razón y se pierde el sentido común. ¿Eh? Luego vuelvo, vuelvo a esta frase de San Agustín. San Agustín la, la formula sobre ley y gracia, pero bueno, yo quiero formularla aquí sobre razón y gracia. La razón ha sido dada para pedirle a Dios la gracia. Y la gracia de Dios nos ha sido dada pues, para que respetemos la razón y vivamos racionalmente y no irracionalmente. Y conforme al sentido común, conforme al discernimiento del bien y el mal, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que es una, un equilibrio hermoso y maravilloso entre, entre esta concepción de la fe como don de la gracia y al mismo tiempo como un acto humano. Lo dejamos aquí y continuaremos, si Dios quiere, mañana.
0: con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Pues adelante, damos paso a la primera llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos, sí. Mm, eminencia. Bueno, no, Mire, me diga, no me diga usted eminencia. Me oye? Sí,
2: sí, adelante, le escucho. Eminencia, le doy las gracias por su elocuencia, en fin que lo lo oigo todos los días. Sí. Mire, yo soy terciaria franciscana seglar Ya está. Pero la pregunta que le quiero hacer, y seré breve para que entren otras personas, eh, que yo eh, ya tengo cierta edad y soy mayor, aunque no lo parezca. Y yo quiero que me haga... Tengo idea de la incineración y he preguntado a dos o tres sacerdotes, que son de mi confianza, pero quiero su opinión también. Yo quiero la incineración... ...porque creo que el cuerpo es materia... ...y la energía que tenemos... ¿eh? ...la energía... El, el, ...el espíritu, el alma... ¿eh? ...eso... ...la energía ni se crea ni se destruye... ...se transforma... ...entonces eso cuando morimos... ...se separa del cuerpo y es lo que nos lleva a Dios... ...y yo nada menos que le pido... ...nada menos porque no me de... a veces le tengo que pedir perdón por pedirle tanto, para los demás también pido, ¿eh? y para el mundo. De acuerdo. Eh, y yo digo, le, le pido nada menos, que venga y me lleve en sus brazos, madre mía. Y, y yo ya le digo, le quería preguntar por la incineración,
1: a ver qué le parece. A usted. De acuerdo, le respondo. Bueno, primero decirle que el, que el tratamiento de eminencia no es propio hacerlo con los obispos, ¿eh? que eso es un tratamiento que se hace con los cardenales. ¿eh? Bueno, en cualquier caso creo que, que el cariño que nos tenemos pues, pues eh, eh, se puede expresar sencillamente hablándonos de, de usted y, 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 es, y es suficiente. ¿eh? Pero que sepamos eso, que la palabra eminencia no se refiere a los obispos sino a los cardenales. Pero bueno, eso es lo de menos. Y con respecto a la pregunta, a la pregunta que que usted hace sobre, eh, sobre el tema de la incineración. Bien, es la incineración eh, es correcta, la Iglesia Católica la permite y no está nada en contra de ella, siempre y cuando se haga pues, con, con el sentido cristiano de la espera en la resurrección y de respetar también las cenizas como, eh, como eh, las arras de la resurrección. ¿eh? Pues para nosotros el, el cuerpo, el, el, el cadáver, tiene, eh, tiene una importancia porque creemos no únicamente en la inmortalidad del alma, sino creemos también la resurrección del cuerpo. Con lo cual, las, las cenizas no deben de ser eh, aventadas o guardadas de cualquier manera, sino enterradas. ¿eh? Bien sea en una tumba, en un columbario, etcétera pero las cenizas deben de ser enterradas porque son un signo de nuestra esperanza en la resurrección. Y la primitiva comunidad cristiana, en las tumbas, en muchas de ellas, se solía poner el signo, la imagen del ave fénix, que es el ave que resurge de sus cenizas. ¿Eh? Permítanme que le corrijan una cosa. No me gusta esa palabra de, la, de hablar de la energía. ¿Eh? Eso de que la energía ni se crea ni se transforma, con lo cual cuando yo muera permanecerá mi energía. Vamos a ver, esa palabra energía es extraña a la palabra de Dios. Eh, y creo que se ha introducido un poco entre nosotros por motivo de esta mezcla de sincretismos y de la nueva era y todo esto. Hablemos del alma y hablemos de la inmortalidad del alma. ¿eh? Bueno, pues, pues porque usted, claro, usted entiende la palabra energía como alma. Pero mire, la palabra energía es extraña a la Sagrada Escritura y es extraña a la tradición de la Iglesia. Hablemos del alma, de que el alma es inmortal eh, y que pervive... Y a la, a la muerte del cuerpo. ¿eh? Creo que mmm, no es inocente el que nos cambien los términos porque nos confunde las ideas. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Mire, soy José de Orense. Adelante, José. Es para dar un testimonio uh -huh. y declarar lo siguiente. Eh, a través del sacramento de la penitencia, mi vida ha cambiado totalmente
1: sobre todo e incluso la vida corporal, porque tenía una depresión grandísima arrastrada durante muchos años de mi vida y llegué a, al sacramento de la penitencia que me ha curado totalmente o por lo menos me ha puesto un camino en que veo eh, la ruta muy clara y muy segura.
0: Soy igualmente un gran pecador y nada más.
1: Bueno, pues me agradecemos mucho ese testimonio, porque fijémonos, eh, a veces se habla de, de oraciones de sanación, de la imposición de las manos para la sanación, y bueno, por supuesto que eso forma parte de la tradición de la Iglesia, pero la mayor sanación puede venir del sacramento, de la unción de los enfermos, que también pide la sanación, del sacramento de la penitencia, que curiosamente, como ha dicho este... este mmm, este oyente, el sacramento de la penitencia también es puede ser, ¿eh? puede ser sanador ¿eh? de muchos aspectos en nuestra vida. Entonces, digamos que esa gracia que usted ha recibido de sentir una gran mejoría en una depresión, fruto de una confesión, digamos que no tiene. es una gracia especial, no tiene necesariamente que sentirla todos aquellos que se confiesen. ¿De acuerdo? ¿Eh? Digámoslo así. Pero sí el Señor puede darla también. Puede darla a través del sacramento de la unción de enfermos, puede darla a través del sacramento de la, de la penitencia, que está principalmente destinado a la sanación del alma, pero como también el alma, obviamente, ¿dónde está la frontera entre el alma y lo psicológico, etcétera? Está también, ¿no? Interactúan uno en otro, pues obviamente puede tener consecuencias para nuestra sanación psicológica. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días. Hola.
2: Hola, buenos días, Sosa sí. de Málaga.
1: Adelante, eh, Mire,
2: yo soy de comunión diaria y mi marido se considera agnóstico. Entonces, sabiendo que el Señor da la gracia de la fe, y yo hago mucho sacrificios, oraciones, estoy siempre continuamente encima de ello, ¿no? Pues, sabiendo eso, que el Señor da la gracia, no sé hasta qué punto yo, el insistir en rezar, en sacrificio, está el Señor que tiene la palabra, ¿no? yo... Eh, es como, no sé, dejárselo siempre todo en su mano, como siempre, pero, no sé, me paro ante eso, un
1: poco. De acuerdo. Bien, pues mire, la respuesta es que usted siga insistiendo. ¿eh? O sea, es decir, que claro que el Señor da la gracia, pero el Señor quiere que al mismo tiempo usted esté concursando con esa gracia. Concursando quiere decir, eh, pues, siendo mendigo de la gracia de Dios. Precisamente porque es gratuito lo pedimos. Si no fuese gratuito, lo exigiríamos o lo esperaríamos en el sentido humano de la palabra. Pero como es gratuito, lo mendigamos. Entonces, su sacrificio, su, su penitencia, es un signo de que es gratuito. O sea, usted no está comprando la gracia de Dios, la está mendigando. Entiéndalo así. Cada vez que usted pide, cada vez que usted se sacrifica, no está comprando la fe de su marido o la conversión de su marido. Está siendo mendigo de la gracia. Pero al hacerlo de esa manera insistente y con sacrificios, toma más conciencia de que es gratuito. Esa ¿eh? o es la comprensión correcta. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Soy Vivian de Galdácano. Adelante. Eh, no tengo dudas sobre un misterio, sobre el, el pecado humano, el pecado de los hombres. ¿Cómo puede una cosa tan, tan baja, alcanzar a ofender a Dios?
1: De acuerdo, eso es una pregunta interesante, que brevemente, no tenemos un par de minutos, pero mire, obviamente a Dios, materialmente hablando, nuestro pecado, a ver si me explico, pues pues no le influye, que yo me drogue, por ejemplo, que yo me drogue, que yo me emborrache, ¿qué mal le va a hacer a Dios? ¿Qué le afecta a Dios que yo, que yo me emborrache? A Dios eso, ¿qué le afecta, no? Claro, si, si he blasfemado, parece que me he metido con él, pero si yo me he emborrachado, yo he cometido un adulterio, etcétera. Mire, para comprender el pecado hay que entender lo siguiente. Dios nos ama, nos ama entrañablemente. Y entonces espera de nosotros una respuesta de amor. Y es como si un hijo le dijese a su padre, papá, a ti qué más te dará que yo sea yonki. Si me pincho yo, yo no te pincho a ti. Yo la heroína me la estoy pinchando yo, no te la estoy pinchando a ti. Eso a un padre no se le puede decir. El padre dirá, hijo mío. Es que a mí me duele que tú te autodestruyas. Yo te quiero. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo me puedes pedir que a mí no me afecte tu mal? Como te quiero, yo estoy también ¿eh? unido, unido a tu destino. Y tu santidad es mi gozo. Y tu pecado es mi sufrimiento. Vamos, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.